0: 第292章送别，五皇子要带着他的新王妃去就藩，常宇和明达与这个年龄相近的哥哥关系还不错，于是他们决定亲自去送人。皇后没有拦着他们，还让杨贵妃随他们一起将人送到城门外，又送走一个就藩的弟弟，太子也去送。除此外，五皇子还给他认为玩的比较来的朋友们送了帖子，有心的可以去城门送他，下次再见还不定是什么时候。虽然逢年过节还有太后的大日子，似乎都可以回来，但上书后皇帝若是不许，他是不能擅离封地的。五皇子站在城门口边的官道上，因为今天他出城，太子来送他。所以禁卫军的人就直接拦截了从这个城门进出的人，把路封了，让他们可以放心的话别。他喝了太子敬的一杯酒，仰头看着城门口，心里是有些难受的。这是他自出生后便生活的地方，然后现在要离开去另外一个陌生的地方生活了。五皇子眼眶微红，心里有些难受，还有些委屈。他侧下头去，不愿要太子看见。结果这边站的是白善、白二郎和周满三人，对上他红红的眼睛，白善就想起他们离开七里村的时候。他想了想，好似没什么特别的伤感，于是他要叹出的气就收了回来。白善道：“我们给你准备些礼物，都给你身边的人带着了，祝你一路顺风。”满宝道。最上面有个包裹，里面的东西可以拿出来了。本就是给你路上用的。五皇子的情绪好了点，问道：“是什么呀？”防蚊驱虫的药包，居家旅行的必备的东西。满宝道：“你要是觉得效用不大了，晚上赶不上宿头的时候，就拆了一袋扔到火里，那些虫子都会被熏跑。”此时。五皇子还不知道野外的虫子有多猖狂，所以还不能感受到周满的贴心。不过他依旧点头谢过。白善道：“我们还给你准备些熏香，是熏屋子用的。新房有潮气，所以熏一熏好。”白二郎道：“我们还给你准备了一些玩具，你路上要是无聊了，可以和你的王妃玩玩。”五皇子忍了忍，没忍住。我又不是小孩用不着玩具。三人却一致的点头道：“用的，用的。”白善道：“不用太客气，我家先生这么大年纪了，都玩呢。”五皇子便忍不住好奇起来：“什么玩具啊？等你拆开了就知道了。”五皇子笑了笑：“好啊，回头我拆拆看。”他见三人脸上没多少离愁，便叹息道。此一别还不知道何时才能再见。我之前不知道，但这半年隐约听了一些话才知道。去年的事儿，多谢你们了。白善几人微微一愣，不由蹙眉：“你听谁说的？”他们在徐宇的事上偏着杨和书，撇开五皇子的事儿，并没有多少人知道。五皇子目光悠远的道：“母后和我说的，我母妃性子单纯。”想得少，有些事儿他不好告诉母妃，以免让她伤心。白善三人有些头皮发麻，皇后娘娘竟然什么都知道，所以这次才给你们写帖子的。而你们果然来了，不枉我把你们当朋友。三人无语，到底收了帖子，不来送别的话多失礼呀。不说他们曾经和五皇子的交情。就看他是明达和长玉公主要好的哥哥的身份上，也不能那样啊！见三人被他噎住，五皇子便哈哈大笑起来。乐过以后，问道：“我都要走了，你们就不想露出点送别的表情？”满宝道：“你又不是不回来了。”“就是啊。”白二郎咳咳道：“那什么，你总要回来的吧？还有逢年过节呢，能够逢年过节回京的藩王有几个？”五皇子苦笑道：“你们别看三哥总是动不动就往京城跑，就以为我们也可以那样。没有父皇和朝廷的同意，我们是不能擅离封地的。连父皇和母后过寿，我们也未必能回来祈的。五皇子惆怅道：“所以我们将来未必能再见。”你放心吧，肯定能见的。满宝依旧自信满满：“你不能来看我们。”我们可以去看你呀、啊，白善琢磨一下，去你的封地上玩，小小也很不错。毕竟你是那的老二，吃得好，住得好，肯定也玩得好。五皇子问：“我是老二，谁是老大？”三人齐齐看着他。五皇子回神：“哦，对，老大是父皇。”他心里积累的那些情绪，通过这么一通瞎聊，散得一干二净了。他摇头笑了笑。和三人打过招呼后，转身去见其他的朋友和兄弟姐妹。等他终于依依不舍地上马时，太阳都已经升得半高了。满宝觉得有些晒，将手掌撑在脑门上道：“送别竟然要送一个多时辰，这也是白善见过的最长的送别。”他将手中的折扇打开，帮满宝撑在头顶，叹息道。其实五皇子说的也没错，这一去未必就还能再回京城，但这其实不是最难受的，最难受的应该是无诏不得擅离封地，不然除了京城，天空海阔，到处去玩也不错呀。满宝这才想起来，嗯，这条规矩听着似乎是挺可怜的，毕竟一辈子要在一个地方待着呢。白二郎顺嘴问。你要不要替他们张目张目？满宝和白善就毫无感情地瞥了他一眼。白二郎问：“干嘛这么看着我？”满宝道：“有代价便有所得。他得了那么一大块封地，子子孙孙都享受百姓供养，这是他需要付出的代价。”白善点头，取消了这个君王，明日去那个亲王那里转一转，后儿去另一个君王那里住一住。他们搞起串联怎么办？造反的话，这个罪算谁的？满宝是脑残了才会就此事发表意见。什么串联啊！站在最前面将五哥送走的明达公主提着裙子走上来，只听到了最后一句。满宝三人立即摇头道：“没有什么。”白二郎上下打量明达后道：“明达公主，你身体还真的好了许多啊，看。”脸色都红润了许多，咦，更红了。白善和满宝无语。过来人白善盯着白二郎看，过来人满宝也盯着明达看。半晌，俩人默契的转开目光，给他们找借口。太阳光晒的吧。白二郎下意识的抬头看了一下天空，当然不会直视太阳，但感受了一下，虽然是有点晒，但也不至于一晒就晒红了吧。白二郎后知后觉地反应过 来， 明达已经扭头和满宝 道：“ 我们要回宫 了。” 成功转开话题。白二郎挠了挠脑 袋， 安静地站在一 旁， 等明达和满宝告别走了 后， 才问白 善：“ 我是不是说错话 了？” 白善稀奇 道：“ 你还会在意这 个？” 满宝则对白二郎 道：“ 我听常玉 说， 陛下要给明达选驸马 了。” 白二郎心一堵，忍不住嘀咕：“这也太小了，急什么呢？”满宝继续道：“太后病体越发重了。”白二郎便不说话了。明达和常玉上了马车，杨贵妃也抹着眼泪，又看了一眼路的尽头，确定真的看不见儿子后，便也扶着下人的手上车了。太子带他们回宫，满宝等一众来送行的人退后。等太子他们的车驾都走了，才纷纷打了招呼，各自上车去。今日是休沐日，礼部就是这么贴心，选的好日子都正好赶上休沐。只是来的人也不多，除了宫里，也就杨侯爷一家来送人，还有就是两个五皇子以前交的好朋友。以前围绕在他身边的人全都没出现。白善坐上马车，和俩人道。这就是人情冷暖。满宝点头，白二郎正走神儿，没理他们。满宝便和白善对视一眼，俩人便当着白二郎的面挤眉弄眼起来。白二郎许久才回神，回神就看到俩人正望着彼此，也不知道用眼神在说着什么。他牙酸了一下，道：“你们二人能不能停歇一会儿？外面景色也不错的。”白善问。外面有什么景色？怎么没有？外头这么多好吃的！白二郎说完，撩开窗帘往外看，这才发现外面是旷野。他一呆，这是去哪儿啊？白善和满宝默默地看着他，道：“江先生在城外建了间别院，邀请先生过去住两天避暑。是谁一大早就在念叨这了？他们是早就商定好，送完五皇子。”就去江先生的别院的，因为就是这么巧，他们在同一个方向。因为白二郎出乎寻常的忘事从江先生的别院里回去以后，满宝和白善悄悄的在花园里碰头。满宝道：“不知不觉，师弟都快十七了。”白善道：“是三师弟。”满宝继续：“的确也该说亲了。”白善则是想了想道：“不容易。”陛下很宠明达公主，怕是想给她说一门家世极好的亲事。满宝想了想，觉得还真有可能。恐怕皇帝认为的好就是家世第一、相貌第一、才华第一、人品第一，看明达的意思吧。满宝想了想后，还有皇后在呢，我觉得皇后会听明达的意思，而且二郎也不差呀。白善点头。虽然他经常嫌弃他，但自家的师弟自己说还可以，这和外面的人相比，还是很不错的。俩人对视一眼，满宝道：“明达那里我去问。”白善便道：“那白二那儿我去问。”白善这会儿才觉得怪异，小声道：“怎么觉得我们是他长辈呢？”满宝嘿嘿一笑：“我们是师兄师姐啊。”他们决定保密。但不到半天，家里该知道的都知道了。庄先生对于弟子们从来都是放养，他们想去做的事儿，只要不是太有危险，或是违反了法律和道德，他基本上都是听而认知，偶尔还会给他们提一下建议。所以，对于两个弟子想要做媒，还胆大包天的想让他们师弟成为驸马的事儿，他没有阻拦，只是提醒道。婚姻大事 儿， 父母之 命， 媒妁之 言， 这才是名正言顺。刘老夫人只沉吟了一 下， 便 道：“ 说起 来， 二郎年纪也不小 了， 的确应该说亲了。我写信让你唐伯来一趟 吧。” 白大郎也很快知道 了， 到底年 轻， 还没绷住脸 色， 张着嘴巴半晌才回过神 来， 然后和刘老夫人 道：“ 唐祖 母， 这不好 吧？” 刘老夫人笑道：“八字还没一撇的事儿，有什么好不好的？你师妹和弟弟们也就这么一说。不过二郎的确该说亲了，他现在好歹是崇文馆的学生，就算是说不上公主，也可以说别的家世相当的姑娘。那么大的事儿，你也做不了主，不如让你爹来一趟。”白大郎便想起他学里同窗的提议。其实他弟弟在京城里，还真勉强算得上是香饽饽。他们家钱财不少，也是世家旁支。他们家虽只有兄弟两个，却都是嫡出。他在国子监读书，他弟弟更是混进了崇文馆做太子伴读。以前还不显，现在太子生了长子，地位越发稳固。若无意外，他将来登基做了皇帝。那他弟弟凭着曾经伴读的身 份， 会走得比别人更顺一 些， 所以今年便有不少同窗玩笑着要和他结 亲， 家里有妹妹和堂妹的同窗也是不少的。白大郎一直没应 下， 是因为觉得弟弟还跟个孩子一样不开 窍， 可现在想 想， 他年纪到 了， 自然就开窍了。不过看来还是不能应下。白大郎看了眼白善和周满这俩人运气好得很，说不准真叫他们办成了呢。白大郎一脸恍惚的想，所以他还有可能和皇帝成为亲家了。老周头都知道了，他悄悄的和前世道：“我刚才仔细看了看，别说二少爷抽条起来还挺俊的，说不准还真能招到公主。”前世无语。老周头说完就咂巴嘴道。不过我也仔细看了，论来论去，还是我们家女婿更好看点。前世叮嘱道：“这事儿八字还没一撇呢，你可别往外说，不然让人听见了不好。”我知道，我就和你说。老周头道：“况且我能和谁说去？你该让老五他们注意点才是。周五郎他们才不会往外说呢。自从满宝得了太子的赏，搬到这里来。”还有当官以后，周丽君就说过，家里的事儿，就是晚上多做一道菜这样的小事儿，也不能往外说。外人问起来就装哑巴。别看是大户人家，大户人家的门禁和口风也有松和紧的区别。丽君经常出入一些后宅，没少看见有人四处游走着打听各家的消息，简直是防不胜防。